0: 电玩游戏有偏见，多说听听也无妨。各位青春老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之男。最近啊，萝卜喜之男刚补完了一个非常经典而又一直没有时间玩的游戏，那就是《尼尔：机械纪元》。玩了这款游戏啊，可谓是感触颇深，所以我仔细的捋了一捋。那么今天的节目就由我萝卜喜之男来为各位简单的评测一下这款游戏，另外再加上玩了这款游戏的一些杂谈的感想。首先，关于这款游戏，我想很多玩家都是知道的。毕竟，二 B 小姐姐这个角色真的是非常的知名。就《萝卜骑士》呢，目前的进度来说，我至少还是把 A、B、C、D、E 的结局全都给打了出来。我想，此时此刻，既然已经通关了很多遍，我应该有一定的权利来评测这款游戏了吧？首先，我不会像其他的评测媒体，我首先就给出我对这款游戏的评分，那就是八分（括号十分等）满分）。我们首先来说说它的优点，这第一点就是它可观的游戏流程的时间。反正《萝卜喜日男》几个周目下来，正常的话，我觉得游戏时间应该在四十个小时以上的样子。而且它的多周目，虽然我这里不想剧透，但是我还是想说，它不同的周目所对应的剧情基本上都是不一样的。所以你完全可以把多个周目当作是一个周目来玩。这单就从游戏的流程时间上，应该还是令人满意的。至于第二点，就是它的世界观确实非常的新颖独特，并且感染力超强。首先，尼尔的这种末世的题材本来就比较少见，再加上在末世的题材中，我认为它还依然出类拔萃。反正比目前的那种所谓的僵尸类的那种末日类的游戏要高明得多。另外，这款游戏毕竟出自白金工作室之手，所以它的战斗系统可以说是非常的完美，绝对是这款游戏的权威加分项。这款游戏的战斗系统，不管是在各个武器、角色、技能，还是回避的手感上，都可以说是无可挑剔。作为一款 RPG 游戏来说，你简直可以当做一款动作游戏来玩，这确实是让人惊艳的。另外，也就是我所说的，这款游戏有着各自鲜明的角色设计，而每个角色都是充满了美感，又突出主题，而且其风格极度的适合故事的背景，尤其是女主角二 B 的形象，可以说简直是深入人心。相信玩过了游戏的人，各位一定还会对二逼小姐姐的印象有着更加深刻的认识，而不仅仅是其外表的性感而已。其内心的复杂程度，配合上剧情和她的命运，可以说简直是让人不得不记忆犹新。另外，就是不得不提到的这款游戏的音乐，可以说这款游戏的音乐不仅完美。而且确实非常的配合各种各样的场景、各种各样的剧情，更可说拿出任何的一首都是如此的大气恢宏，毫无缺点。在你玩着游戏的过程当中，不管是你脚踏废墟，还是激烈的战斗，或者是面对撕心裂肺的剧情，其配乐一定会是在一个合适的时间而响起，甚至某些音乐一响起来就会让你大脑中蹭的变换出相应的场景，可以说是这款游戏当中绝对的满分项。另外不得不提到的就是这款游戏的剧情，可以说这款游戏的剧情也是继承了之前这个作者一脉相承的刀片之风。至于这个刀片风格的始作俑者，那个传说中的横尾太郎，我相信一些玩游戏玩得久的小伙伴一定听说过他。在此，萝卜喜之男也强烈的安利一下这个家伙的之前所做的一些丰功伟绩，不管是《尼尔一》还是《尼尔二》。再加上他之前的可以说被捧上了神坛的《龙背上的骑兵》，如果你有闲心去翻翻这些游戏的支线的剧情，还有那些奇葩的结局，尤其是一些支线的结局，你完全可以说这个人简直就是游戏界的怪才，游戏界的变态。但是他的游戏在变态的同时，真的对游戏的剧情有一个很好的升华，而这也是《尼尔：机械纪元》的一个最大的亮点之一。那就是这款游戏所想要传达的思想，可以说是得到了一定的升华的。它甚至在《萝卜喜之郎》看来，已经是直接从游戏的界面跨了出来，就像跨出了屏幕一样，来传染给每一位的玩家。然后通过游戏，通过游戏的体验，通过游戏的剧情，来促成玩家来对自己的现实中的行动做一定的改变。这种升华，我相信在绝大部分的游戏中是绝对你看不到的。在此，萝卜喜之男并不敢剧透。不过，我敢保证的是，如果你可以好好的通关这款游戏，我相信你绝对不会后悔你所玩掉的时间。另外，这款游戏也不是全部的完美的，它还有很多的缺点在其中。比如大量的跑地图，萝卜喜之男在通关了这款游戏几周目之后，可以说那些地图简直是熟到了可以倒背如流，完全无需它的导航。外加上它的导航功能，尤其是右下角的小地图功能，可以说是体验极差。如果你单是看着那个小地图，甚至是大地图，你想去找一个目标的点，很遗憾，有可能到处都是墙壁，你根本就过不去。可以说，这个游戏的地图就是用来恶心你的。同时，也是受制于我刚才所说的这个游戏一脉相承的刀片之风，也就是这个游戏的剧情简直是虐到让你恨不得随时随地的寄一个刀片去给这个游戏的编辑。受制于这样的剧情，可以说是过于的硬核，以至于会让大量的玩家都纷纷的劝退。那些想轻松一把的玩家，可能尼尔并不适合。我就稍微的剧透一下。在这款游戏之中，可以说几乎所有的角色都没有一个可以得到善终，你就知道这款游戏到底有多虐的吧。而且我说的所有的角色，甚至还包括玩家你自己。另外，受制于他那种多周目共同串主线的这种办法，虽然绝大部分的剧情它都完全不同，但是地图毕竟是共享的，玩久了还是难免疲劳。同时，它的战斗系统确实手感贼好，而且特别的华丽。但是难度一般的情况下却很费时间，就更不用说哈尔的难度或者说是更难的难度了。随便一场战斗打你个十几分钟、二十分钟是完全有可能的。这玩久了真的是让人疲倦不已，导致后期的很多剧情我都是直接跑路，根本就不想战斗了。不过总的来说在，在萝卜喜之男看来，这款游戏绝对是一款你不容错过的话题大作。而且，萝卜喜之郎在此千万提醒各位小伙伴，你们千万千万不要去看攻略巨透。在你通关的游戏看到真结局的那一刻，可谓是真的是震撼人心。相信我，这款游戏一定是你可以通过游戏去改变你现实生活的作品之一。这在目前的游戏界可以说是分外的难得。另外，我今天还想探讨一下这款游戏，我刚才所讲的一些游戏思想的升华。也就是说，这款游戏它着重的，其实在我看来，是探讨了一款游戏它能够为玩家带来什么，或者说是如何去帮助玩家做一定的改变的这种游戏的思路。这绝大部分游戏是做不到的，但是我想尼尔应该是做到。在此，我做一个可能很多小伙伴都是知道的剧透，那也是从之前的这个鬼才制作人就一脉相承的一个结局，没错，那就是山存档的结局上来看。关于他之前的作品，删除存档可能还只是为了游戏的剧情而铺垫，但是在《尼尔：机械纪元》之中，他很好的得到了更进一步的升华。游戏中怂恿玩家删除存档，可不仅仅是为了让玩家去看到真相的结局，而他是想将一个简单的道理带给玩家，那就是没有牺牲就没有回报。在自己随着游戏的主人公经历了一切一切的绝望和痛苦之后，你还想让其他的玩家也经历一次吗？如果你不想，那么你就必须付出一定的代价来帮助其他的玩家，让全世界所有玩着这款游戏的玩家来共同的面对接下来的剧情和结局，来共同的互相帮助，共同的学到点什么。而这款游戏的这个真线结局也真的是非常的硬核。如果你不联网，如果你不寻求其他玩家的帮助，你仅仅想靠自己打出针线的剧情，可以说是基本上不太可能的。你必须有其他的玩家帮助，大家一起才可以共度这个难关。在这一刻，游戏玩家不再是一个人，全世界的游戏玩家也被很好的聚集在了一起。在此时此刻，可以说这款游戏也很好的得到了升华，已经从单纯的游戏跨越出来，到了我们现实的生活当中，去教会我们的玩家更好的热爱自己的生活。所以在《萝卜骑士狼》通关了这款游戏之后，我真的希望可以还有更多的这样的用心的游戏出现在玩家们的眼前，让目前的游戏少些浮沉。多些深入的探讨，让游戏不只是消遣，而是还能让人认识到更多的知识和让人有积极的改变的这么一个东西。我想，如果可以继续的这样积极的改变下去，总有一天我们的玩家也会不只是玩家，而游戏也不再是游戏了。好了，这一期的《电玩偏见》就到这里，接下来回答一些小伙伴的问题。一个叫失灵酱 U 二的玩家说：“我的第五十九期，也就是讲 B 站的那期音频。”他表示：“我撸完嫌人丑，我是属于装什么大尾巴狼吗？其实并不是萝卜喜之男已经反感 B 站这个平台，而是我觉得有些游戏它所传达的一种价值观，或者说它的一些表现手法，真的是应该被点名批评一下。我就不说其他的呢，你就说现在大热的那些什么大逃杀类的游戏，那些从头到尾都是在讲着如何杀人的游戏，这到底有什么值得宣扬的？”而他又传达得出什么样的价值观？自己玩固然是没问题的，你喜欢固然也没问题，但是你拿到公共的场合去这么传播，在萝卜喜之男看来还是有一定欠妥的。另外，我找到一个远古级的小伙伴评论，叫做汉学宝珠的小伙伴说，他认为我在讲到 Switch 的游戏偏贵的情况下，他表示四百块钱的游戏我都嫌贵，我是不是就是无脑黑了？在萝卜喜之男看来，四百块钱的游戏还真的很贵。我就不拿现在的电脑上的 Steam 平台之类的举例了。你说现在 Switch 上有多少的原创游戏或者说是大作？你看现在 Switch 的一些现款，从早期的《马里奥赛车八》这样的移植游戏，到最新的要移植《超级马里奥 U》，还有《黑暗之魂一》的重置版，甚至是在 PS4 上已经会免了的游戏《暗黑破坏神三》，这些游戏拿到了 Switch 上还在以高价的卖，可以说是真的不是很值。而且真的是非常贵的。好了，这一期的节目到此就全部结束了。不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜之男，一个偏见的电玩游戏评论员。我们下期见。